0: Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle wieder, was so los war im Garten, welche Arbeiten anstehen. Ich berichte von Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es zuerst wieder um das Wetter und den phänologischen Kalender. Dann berichte ich, was so los war im Garten, was ich jetzt so plane und was sonst so ansteht im Garten im Juni. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns jetzt so Mitte, Ende Frühsommer, Frühsommer wird markiert der Beginn von der Blüte des Holunders. Das ist hier im Rheinland schon etwas her. Blüte Klatschmohn und Margarite. In der Mitte blüht der Liguster. Und das Ende des Frühsommers wird markiert von der Reife der ersten Freilanderdbeeren und frühen Kirschen. Weil es Mitte und Anfang Mai ja frühsommerlich warm war, geht der phänologische Kalender hier nach wie vor etwas vor. Äh, Gerade gibt es eine Kältephase. Heute am 29. Mai ist es mit mittags um die 13 Grad Grad doch recht frisch. Ende der kommenden Woche soll es aber schon wieder wärmer werden. Ja, es könnte sich jetzt um einen vorzeitigen kleinen Einbruch der Schafskälte handeln. Schafskälte ist eigentlich eine Wetterphase, die vom 4. bis 20. Juni eintreten kann. Die wird so genannt, weil da oft die Schafe gerade geschoren sind und die frieren dann. dann. Im Zuge des Klimawandels tritt das aber auch immer seltener auf. Und es könnte sich also hier so um eine verfrühte, aber auch nicht so schlimme Phase oder einen nicht so schlimmen Kälteeinbruch handeln. Wie gesagt, die Wettervorhersagen sind jetzt eher so, dass im Juni eher mit warmem Wetter gerechnet wird. Heute ist es, wie gesagt, recht kühl und auch etwas regnerisch, also das ideale Podcast-Wetter. Gerade Anfang Mai konnte man aber schon tolles Wetter im Garten genießen. Es hat dann für die Pflanzen dankenswerterweise aber auch geregnet, zumindest hier im Rheinland so sodass äh, die für Mai typische Explosion im Garten dann auch eingesetzt hat. Es ist ja im Moment von Mai auf Juni die Phase des stärksten Pflanzenwachstums. Das ist wie jedes Jahr wieder völlig erstaunlich, äh, was da passiert im Garten. Man war drei Tage nicht da zum Beispiel und denkt dann, wow, was ist hier passiert, Alles ist irgendwie zentimeterweise gewachsen, Hecken explodieren, Kartoffeln kann man beim Wachsen zusehen, ebenso Tomaten, die ja jetzt auch ausgepflanzt sind. Es ist immer wieder überraschend und beeindruckend, was die Natur da hinlegt. Also Turbogang im Garten im Mai und Anfang Juni. Toll auch, wie gut es im Mai riecht im Garten, das ist zuerst die Fliederblüte, die ja ganz toll duftet. Das ist in meinem Garten jetzt der Duft der weißen Pfingstrosen, die in voller Blüte stehen. Auch die blühen schon vor Pfingsten. Und der phänologische Kalender wird ja vom Beginn der Holunderblüte markiert. Das ist bei Spaziergängen im Wald oder im Park toll, wo ja viele Holunderblühen im Schlosspark in Brühl, das ist ein ganz besonderer Duft, der ja, dieses besondere Klima im Frühsommer prägt. Gerade jetzt also eine ganz tolle Zeit im Garten, um auch immer wieder zwischen der Gartenarbeit äh, zu sitzen und einfach zu gucken und das einfach in vollen Zügen genießen. Das habe ich gerade eben übrigens in einem Tipp über gesunde Gartenarbeit in den Kleingärtnermagazinen gelesen. Es ist sogar empfohlen, nach etwa 30, 40 Minuten Gartenarbeit eine kleine Pause einzulegen. Und zwar einfach aus körperlichen Gründen, um Überlastung und einseitige Belastungen zu vermeiden. Also da kann man sich wirklich guten Gewissens hinsetzen. Beziehungsweise wer dann aber sehr im Flow ist, der sollte zumindest die Tätigkeit wechseln, äh, um eben einseitige Belastungen zu vermeiden. Also auch aus gesundheitlichen Gründen sind kleine Päuschen zu empfehlen. Und ich finde, erst da kann man immer den Garten erst richtig genießen, wenn man einfach ab und zu da sitzt und einfach den den Vögeln zuhört wahrnimmt, wie toll es duftet und einfach sieht, was alles schön blüht und wächst. Da kann man die Früchte seiner Arbeit ja erst so richtig genießen. Was bei mir im Garten jetzt sehr zur Unterhaltung beiträgt, ist diese Vogelfutterstation. Ich habe die Vögel jetzt also weitergefüttert, da ich jetzt keine überzeugenden Gegenstimmen doch bekommen habe und Die Vogelfutterstation wird auch prächtig angenommen. Gestern habe ich sogar einen Buntspecht gesehen, der da landen wollte. Und was aber auch zu beobachten ist, sind Eichhörnchen, die sich darüber hermachen. Ich stelle da auch mal ein Bild auf die Seite entspannt im Garten. Da sieht man ein Eichhörnchen, das da kopfüber dran hängt und sich über den Inhalt hermacht. Eichhörnchen fressen halt auch gerne den Inhalt, den ich da drin habe, nämlich Sonnenblumenkerne und diese geölten Haferflocken. Da habe ich jetzt so recht keine Lösung für. Erstmal ist das ja niedlich. Jetzt rannten aber neulich zwei Eichhörnchen weg, als ich in den Garten kam. Und mir ist aufgefallen, dass dass alles relativ schnell leer ist beziehungsweise während die Eichhörnchen da hängen, kommen natürlich auch keine Vögel. Ich muss das also einfach ein bisschen weiter beobachten und einfach mal schauen. Solange ich den Eindruck habe, dass die Vögel da auch noch drankommen, lasse ich das vielleicht einfach so. Ansonsten habe ich im Netz den Tipp gefunden, dass man den Eichhörnchen eine eigene Futterstation anbietet. Ja, da muss ich noch in mich gehen. Ich schaue einfach mal und werde berichten, wie das weitergeht. Auf jeden Fall sehr schön, die Vögel dazu beobachten. Und äh, teilweise saßen da acht Meisen gleichzeitig da in so einem Busch daneben. Es kommen auch äh, Feldsperlinge, Gartenbraunellen, die Heckenbraunellen heißen die. Und ich vermute auch Zilbzalbs, da bin ich nicht so sicher in der Vogelerkennung, Rotkehlchen, also diese Vogelfutterstation, die ist sehr umschwärmt im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten schaue ich, dass ich im Garten mich weiter so Stück für Stück äh, durcharbeite. Was jetzt abgeschlossen ist, ist die Auspflanzung der äh, wärmeliebenden Gemüsepflanzen, das ist ja schon vor einiger Zeit passiert, Tomaten, Paprika, Gurken habe ich gepflanzt. Das Gurkenhochbeet habe ich auch wieder mit Vogelschutznetz abgedeckt, weil ich mich dann noch im letzten Moment erinnert habe, dass äh, die Vögel das ja da ziemlich aufgekratzt hatten oder vielleicht die Eichhörnchen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das Netz jetzt entfernen können, weil die Gurken schon ganz ordentlich gewachsen sind. Ebenso die Tomaten sind gut angegangen. Da habe ich jetzt die ersten beiden Male schon ausgegeizt, also die äh, Triebe in den Blattachseln der Tomaten abgeknipst und ich werde demnächst die Tomaten wieder hochbinden. Ich leite die ja an Schnüren hoch, weil dieses Gerüst vom Tomatendach immer noch dasteht, wo man die Schnüre ganz gut festbinden kann. Da die Pflanzen jetzt alle so einen Wachstumsschub haben, muss man auch schauen, dass man je nachdem nachdüngt. Zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass im Tomatenbeet vielleicht einige Pflänzchen zu wenig Mist abbekommen haben. Da habe ich nachgedüngt wieder mit der Vinasse. Vinasse, das ist dieser Dünger, der bei der Zuckerrübenverwertung anfällt. Ein pflanzlicher Stickstoffdünger der für Tomaten auch besonders zu empfehlen ist. Dasselbe habe ich mit den Zucchini-Pflänzchen gemacht, also auch da nachgedüngt. Und man kann auch drüber nachdenken, beziehungsweise es ist empfehlenswert, den Rasen jetzt nochmal nachzudüngen, weil der jetzt auch sehr schnell wächst und man häufig mäht und, wie gesagt, da auch die Nährstoffe nachliefern sollte. Ansonsten ist es so, dass ich die ersten Beete jetzt zum zweiten Mal unter der Hacke habe. Man kann also jetzt wieder, was Unkrautjäten angeht, von vorne anfangen. Ich habe da bei den Himbeeren halt nochmal, bin ich nochmal tätig geworden und kann da wieder diese japanische Unkrauthacke wärmstens empfehlen. Das ist also ein Werkzeug, das das einfach sehr viel leichter macht, wenn man zwischen Pflanzen, also in äh, so Pflanzungen wie Himbeerbeeten oder auch in Staudenbeeten Unkraut hacken muss. Man kann da recht gezielt das damit herausholen. Bei mir sind auch die Bohnen gut angegangen. Äh, Dieses Jahr habe ich sogar drei Bohnensorten jetzt, äh, also Bohnen alter, samenfester Sorten, die ich anbaue und von denen ich Saatgut gewinnen will, ich hatte zunächst die Stangenbohne Napoleon vorgezogen, da hatte ich aber nur Saatgut für insgesamt so ja, sagen wir, das sind insgesamt vielleicht so 17 Pflänzchen, mit denen ich ja dann nur drei Bohnenstangen quasi bepflanzen kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal die ähm, gelbe aus sieben Bürgen anzubauen. Da hatte ich ja einmal Saatgut von diesem alten Mann geschenkt bekommen. Das ist Saatgut von 2015, das bei mir äh, noch immer in Resten im Kühlschrank lagert. Äh, Ein Gläschen ist mir da jetzt auch feucht geworden, sodass ich ähm, dieses Saatgut jetzt doch äh, einfach vermehren will, bevor es irgendwie dann doch schlecht wird. Und das ist auch super gekeimt. Ich habe die Stangenbohne, also die gelbe, auch wieder vorgezogen im Haus zum Schutz vor der Bohnenfliege. Und dieses Saatgut von 2015 ist jetzt 1a gekeimt und ich werde dann demnächst noch weitere drei bis vier Bohnenstangen im Garten anbringen und dann diese Sorte auch noch ähm, anbauen. Und ich hatte noch äh, Buschbohnen ja bekommen von der Cordula Metzger, äh, von dem Bohnenvermehrer, Ringen, die suchen immer Bohnenvermehrer äh, für Sorten, die nachgebaut werden müssen über den VEN. Da habe ich ja im Schrebergarten dankenswerterweise insgesamt acht Gärtner gefunden, die da mitmachen. Und ich habe eine Sorte jetzt aber auch selber nochmal ausgesät. Ähm, eine Sorte, von der es gar keine Beschreibung gibt, also wirklich so eine Blackbox-Sorte, Nur der Name ist bekannt, Gundis Beste, eine Buschbohne. Die ist also auch gut gekeimt und ich bin jetzt mal gespannt, was das eigentlich ist. Also die kann ich dann ähm, hoffentlich auch dann beschreiben bzw. dieses Saatgut vermehren. Cordula Metzger ist sehr engagiert in der Bohnenerhaltung. Äh, Sie ist auch federführend mitbeteiligt bei der Seite Bohnenatlas, Äh, eine Seite, die äh, Bohnen, alter Sorten, beschreibt und katalogisiert im Netz. Sehr informativ für Bohnenfans, eine, eine, ein absolutes Muss, diese Seite zu kennen. Bohnenatlas heißt die. Ja, Gartenarbeiten, die anstehen im Juni neben, den, neben dem Hacken und Jäten, das Mulchen, und gießen. Gießen jetzt weniger, weil es hier gerade geregnet hat, aber ich bemühe mich weiterhin äh, mit dem Rasenschnitt die Beete zu mulchen. Die Vorteile habe ich hier schon oft erwähnt. Bodenpflege, Bodenschutz, Austrocknung, Auswaschung, Futter für die Regenwürmer. Also es ist quasi zwingend, den Boden zu mulchen, finde ich jedenfalls. Was weiter ansteht, ist verblühtes Abschneiden. Das steht an jetzt zum Beispiel, wenn die Pfingstrosen abgeblüht sind, auch verblühte Rosen abschneiden. Und einige Pflanzen kann man nach dem Blühen ähm, über dem Boden handbreit abschneiden. Die blühen dann je nachdem ein zweites Mal. Noch ist es ein bisschen zu früh. Der Feinstrahl zum Beispiel, der fängt bei mir gerade an zu blühen. Ansonsten habe ich kein Rittersporn. Bei Rittersporn ist das aber Etwas, was auch empfehlenswert ist. Bei anderen Pflanzen kann man verblühtes Abknipsen und so eine zweite Blüte anregen, zum Beispiel beim kalifornischen Goldmohn, bei Ringelblumen, Kosmen und so weiter. Kosmen blühen bei mir aber noch nicht, das ist noch ein bisschen früh. Ein Goldmohn blüht bei mir, den ich der sich da selber ausgesät hat letztes Jahr. Ich habe versucht, auch welche nachzusehen, die auch gekommen sind, aber die sind noch zu klein. Ebenso die Kosmen. Kornblumen sind auch noch zu klein, aber da kann man auch Verblühtes dann abknipsen, wenn es denn geblüht hat. Dann blühen die Kornblumen länger. Ich freue mich, dass ich im Garten jetzt wieder vermehrt Hummeln auch beobachte und Gerade jetzt sind da besonders begehrt, also gute Insekten, Futterpflanzen sind bei mir jetzt vor allem der Beinwell. Bei mir säht sich im Garten Beinwell selber aus und ich habe eine riesige Beinwellpflanze, die irgendwie im Himbeerbeet gekommen ist. Da sind ganz viele Hummeln und auch noch drei andere Standorte von Beinwell. Was sehr beliebt ist, sind die Schnittlauchblüten. Und noch eine ganz andere Pflanze, die ich fotografiert habe, weil, so, weil ich sie so hübsch äh, fand. Bei mir ist zwischen dem Pflugsalat Taubnessel gekommen. Und zwar vermutlich die purpurrote Taubnessel, die ganz zauberhafte kleine Blüten hat, die in verschiedenen Pinktönen changieren. Da stelle ich auch welche ins Netz. Auch das ist eine sehr gute Insektenfutterpflanze. Außerdem ist die Taubnessel essbar, man kann sie in Salate reintun und es ist auch eine Heilpflanze. Ein Wildkraut, das man vielfältig nutzen kann und das ich deswegen, auch weil es so hübsch ist, zwischen dem Pflücksalat erstmal habe stehen lassen. Die sieht sich dann je nachdem auch selber aus und ja, also ich äh, würde die gern im Garten erhalten. Ja, da ich gerade vom Pflücksalat rede, äh, dieses Jahr habe ich den venezianischen Flücksalat ausgesät, nochmal mit der Absicht, da Saatgut von zu ernten. Das ist auch eine samenfeste alte Sorte. Letztes Jahr hatte ich den schon schon mal. Da ist aber, just als äh, das Saatgut schön trocknen sollte, hat es sehr geregnet, sodass das fast alles verschimmelt ist. Ich habe den dann nochmal nachbekommen vom VEN, aber ich habe die Reste da bei mir dann auch abgeerntet und das konnte man zwar nicht mehr reinigen, aber man konnte daraus dann doch aus dem, was dann nicht verschimmelt ist, dann doch was aussehen, was auch gekommen ist, sodass ich jetzt da mehrere Reihen Flügssalat habe und auch schon beerntet habe. Der Anbau von Flügssalat ist aus verschiedenen Gründen empfehlenswert. Zum einen braucht der weniger Zeit, bis er erntefähig ist. Also vom, von der Aussaat bis zur Ernte nur vier Wochen und nicht sechs Wochen wie der Kopfsalat. Äh, man kann ihn länger beernten, indem man halt nur die äußeren Blätter pflückt. Dann wächst die Pflanze erstmal weiter, also das verlängert die Erntedauer. Man braucht insgesamt dann weniger Platz auch. Der Kopfsalat, der verschlingt mehr Platz wegen den Abständen zwischen den einzelnen Pflänzchen. Beim Pflücksalat ist es so, dass ich zu dicht gesäte Pflänzchen dann einfach rausziehe und den so erstmal ausdünne. Das ist die erste Ernte. Dann kann man äußere Blätter erstmal abpflücken und so hat man einfach länger was davon. Außerdem kann man verschiedene Pflücksalatsorten gemeinsam aussäen. Das sorgt für mehr Vielfalt In der Salatschüssel. Ja, da ist die erste Ernte jetzt möglich. Und auch Nachsaaten sind jetzt empfehlenswert. Das ist eine Arbeit, die ansteht, dass man ähm, Gemüse nachsät, wenn man den Erntezeitpunkt verlängern will. Das gilt für verschiedene Salate, aber auch Bohnen. Und man kann jetzt äh, beginnen, äh, zum Beispiel Radicchio auszusehen und auch Herbstsalate. Was man nachsehen kann, sind auch Radieschen. Und es ist jetzt, äh, beginnt jetzt, die Aussaat der zweijährigen Sommerblumen, wie zum Beispiel Stockrosen, Goldlack, Fingerhut, Stiefmütterchen, Bartnelken, vergiss man nicht, Islandmohn, Königskerzen und so weiter. Außerdem kann man jetzt beginnen, Herbst- und Wintergemüse zu pflanzen wie zum Beispiel späte Kohlsorten, Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl und so weiter. Anfang Mitte Mai war ja eine Phase, wo es sehr sonnig und trocken war. Da habe ich äh, das Perlschlauchbewässerungssystem äh, bei mir im Garten wieder in Betrieb genommen und teilweise geflickt und kontrolliert. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Ich gehe jetzt gerade in mich, ob ich dann doch so eine automatische Bewässerungsuhr mir anschaffen soll und bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, wegen dem Gefälle im Garten ist es doch teilweise so, dass die äh, Schläuche so ein bisschen unregelmäßig laufen und ich bislang lieber so die Kontrolle hatte, wie viel Wasser da jetzt wirklich wo austritt. Das muss ich noch ein bisschen weiter beobachten und. Ähm, ja, bin etwas hin und her gerissen. Vielleicht probiere ich das aber tatsächlich aus. Als erstes müsste ich da mal anrufen und fragen, ob man da diese Bewässerungsuhren auch mit vier Schläuchen dann verbinden kann. Das wäre natürlich toll, also auch für anstehende Urlaube. Mal schauen. Ein Effekt, der sich ein bisschen störend bemerkbar macht, Ich habe teilweise so äh, Schläuche verlegt, wo an einem Schlauch dann, sagen wir mal, es vier Abzweige gibt, die dann, wo dann vier Schläuche an den Pflanzreihen entlanglaufen in einem Beet und die von einer Quelle gespeist werden. Ähm, Da war es zum Beispiel in einem Beet so, dass ein Schlauch doch sehr undicht war, sodass ich den komplett gegen einen neuen Perlschlauch ausgetauscht habe und das Taucht dann der Effekt auf, dass dieser Schlauch erstmal sehr viel Wasser ab sehr viel mehr Wasser abperlt wie die alten drei Schläuche. Äh, da bin ich dann in der Beschreibung der Perlschläuche dann darüber gestolpert, dass das einfach so ist, dass die erstmal mehr Wasser abperlen und dass das dann nach 50 Betriebsstunden abnimmt. Der Effekt ist jetzt aber erstmal ein bisschen blöd, weil das dann ungleichmäßig ist. Ein Schlauch perlt dann wie verrückt Wasser raus. Und die anderen drei, die da dran hängen, eben dann relativ weniger. Das ist so ein bisschen blöd. Diesen Effekt, den habe ich jetzt in einem Beet mir da eingehandelt. Beziehungsweise ich habe auch eine Zuleitung durch so einen Perlschlauch ersetzt, der jetzt sehr viel Wasser abperlt. Und hinten kommt weniger an. Naja, ich beobachte das mal. Ansonsten ist das aber etwas, was ich nach wie vor empfehlen kann, diese Tröpfchenbewässerung, ich denke, im Zuge der Klim- des Klimawandels kommt man da wahrscheinlich jetzt nicht drumrum im Garten. Bei unserem Boden ist das einfach sehr viel besser, weil das Gießen von oben unter anderem eben den Effekt hat, dass ob kurz oder lang der Boden dann doch verschlemmt. Das ist bei dieser Tröpfchenbewässerung dann doch weniger der Fall. Eine Arbeit, die bei mir dieses Jahr mal ansteht, ist die Verjüngung der Bartiris. Das habe ich jetzt ein paar Jahren nicht mehr gemacht. Das empfiehlt sich so alle vier bis fünf Jahre, weil die Bartiris, die sich über Rhizome vermehrt, so von innen nach außen wächst und in der Mitte bilden sich dann diese fleischigen Rhizome dort blüht es dann nicht. Und alle vier bis fünf Jahre empfiehlt es sich, diesen Pflanzenstock der Bartiris dann komplett auszugraben und zu verjüngen. Das macht man so, indem man mit einem scharfen Messer die Rhizome dann teilt. Und zwar schneidet man äh, außen die Stücke so so fünf bis acht Zentimeter ab. Ähm, Wichtig ist, dass an jedem dieser Rhizome ein Blattschopf verbleibt. Den kürzt man dann auch etwa handbreit ein. Und dann kann man diese Teile wieder neu verpflanzen. Es empfiehlt sich dann ein etwas anderer Standort, wo man die dann hinsetzt. Und man soll darauf achten, dass das Blattpaar nach Norden steht, damit es nicht das Rhizom selber verschattet. Ja, und man, man kann die da wieder so in kleinen Gruppen dann pflanzen. Es empfiehlt sich da eben so, ähm, ein Handbreit etwa den Boden auszuheben, mit Kompost zu verbessern und diese Rhizome da reinzusetzen und anzudrücken. Die werden so gepflanzt, dass die Oberseite nicht mit Erde bedeckt ist. Die werden also relativ flach gepflanzt. Ja, das ist eine Arbeit, die an zwei bis drei Stellen in meinem Garten ansteht. Diese Bartiris, die fühlt sich da wohl und vermehrt sich und wächst. Und jetzt ist es so, dass die an vor allem an einer Stelle, da auch mit so Queckengras durchsetzt ist, da da muss ich das mal ausgraben und das Unkraut entfernen und dann schauen, dass ich da die Iris versetze. Vielleicht mache ich das heute noch, wenn das Wetter es erlaubt. Der angekündigte Regen, der hält sich hier doch in Grenzen. Es wird also dann vermutlich nicht so nass sein, als dass man am späten Nachmittag oder frühen Abend das nicht vielleicht doch noch machen könnte im Garten. Ja, mit der Aussicht auf die nächste Gartenarbeit sage ich dann Tschüss für heute. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.